0: vamos a ir atacando aquello verdad y el tercer punto es la guerra en el corazón del hombre acá es necesario dice enfatizar conceptos que son vitales para el cuerpo de cristo tales como la unión y la santidad esto ya se refiere verdad a cuando nosotros ya estamos en la iglesia verdad este ahí es donde ya, ¿verdad?, este, nosotros damos a conocer, ¿verdad?, cuáles son las… muchas veces eh, se tocan puntos doctrinales, ¿verdad?, este, la unidad, ¿verdad?, entre hermanos, como les decía anteriormente, muchas veces nos necesitamos, ¿verdad?, que oremos por otro hermano, ¿verdad?, este, a veces un hermano nos dice, no, pues necesito que, que, que vengan y, y oren por mí, ¿verdad?, oren por mi familia, este, necesitamos, estamos en necesidad, ¿verdad? Y, y ahí es donde debe de, de pelearse, ¿verdad? De esa batalla, ¿verdad? Ahí es donde debe de enfatizarse, ¿verdad? Esto porque somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Y debemos de apoyarnos unos a otros, ¿verdad? Y, y si no, pues, ¿cómo nos llamamos hermanos, verdad? Un hermano carnal, este, cuando... Alguien o un su hermano, por ejemplo, necesita ayuda, de inmediato va y le presta ayuda, ¿verdad? Y, y así debe de ser en nosotros, ¿verdad? O, o más aún, ¿verdad? Porque somos somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y, y muchas veces este, dejamos eso por un lado, ¿verdad? Y no atendemos, ¿verdad? De que a lo mejor algún hermano necesita ayuda, ¿verdad? A lo mejor algún hermano necesita oración, ¿verdad? A veces nos desanimamos con cualquier cosa, ¿verdad? Y, y es necesario, ¿verdad? Que ahí estemos como iglesia, ¿verdad? Como hermanos que somos, ¿verdad? Entonces, en resumen, debemos de, de aprovechar cada servicio en la iglesia para atar las fuerzas del maligno y desatar la unción de Dios sobre la congregación. Este es el propósito, ¿verdad?, de del congregarnos, ¿verdad? Venir aquí al altar, este, así como hacemos, ¿verdad? Venir cuando empieza, antes de empezar el servicio, venir unos cuantos minutos antes, ¿verdad? Y postrarnos ahí, ¿verdad? En el altar y, y atar esas fuerzas, ¿verdad?, que andan en el aire, ¿verdad? Estorbando que, el que en el servicio no haya unción, ¿verdad? Porque muchas veces solo venimos y, y ya nos venimos y, y ya, a empezar, ¿verdad? Y, y muchas veces nos vamos igual, ¿verdad? Como se nos ha dicho muchas veces, ¿verdad? no Decimos, no, el servicio no estuvo bueno, pero es que en realidad nosotros no, no venimos, ¿verdad? Con el propósito. ¿Cuál era nuestro propósito, ¿verdad? De venir a la iglesia. ¿Cuál era, ¿verdad? Entonces, si nosotros nada más venimos a cumplir porque es día viernes y hay que ir. Y pues nos vamos igual, ¿verdad? Y debemos de venir, al, antes como les dije anteriormente, ¿verdad? Venimos y nos postramos aquí, enfrente del altar Muchas veces, a, a mí me pasa muchas veces, ¿verdad? Que venimos con el tiempo exacto, ¿verdad? Y, y que a veces ya ha comenzado y, y muchas veces uno se siente mal Y, y dice uno, no, pues hoy, hoy fallé, ¿verdad? pero debemos de hacer lo posible, ¿verdad?, por, por ir, ¿verdad?, este, gloria a Dios, aleluya, este, cambiando estos puntitos, ¿verdad?, que muchas veces nos hacen que vayamos eh, desfalleciendo o muchas veces se vuelve una rutina nada más, ¿verdad?, del venir a la iglesia y, y nos vamos igual o peor de como venimos, ¿verdad?, entonces debemos de pedirle al Señor, ¿verdad?, este, cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad?, este no, no, le estoy, no le estoy diciendo por ninguno de ustedes, sino que porque esta es la realidad, hermanos, esta es la, la realidad del cristiano, ¿verdad? Y muchas veces vivimos apurados, ¿verdad? Porque por el trabajo, muchas veces salimos tarde del trabajo, ¿verdad? Y, y venimos con el tiempo, ¿verdad? Ahí medio medido, ¿verdad? Y, y venimos casi, casi a la hora, ¿verdad? Pero Gloria a Dios porque estamos aquí, ¿verdad? Y Él nos, está, nos ha permitido, ¿verdad? Aleluya. Gloria al Señor. Pero debemos de ir aprendiendo estas cositas, ¿verdad? Como cuando uno empieza a ir a la escuela, ¿verdad? Un, no puede uno llegar tarde a la escuela, ¿verdad? Porque no lo dejan entrar, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando nos, estaba yo en la escuela allá en mi tierra, ¿Verdad? Allá en mi querido Tangamandapio. <risa> este, yo me recuerdo que muchas veces a mí me mandaban al molino y, y a veces llegaba y ya que había sonado la campana, verdad, y llegábamos corriendo con otros por ahí y ahí estaba el maestro verdad, y ras el reglazo. ¿verdad? Y yo creo que si nos hicieran así, quién sabe si vendríamos tarde. <risa> Pero, como les dije, no lo digo por nadie de ustedes, sino que son cosas, ¿verdad?, que, que nos pasan, ¿verdad?, y que muchas veces debemos de ir cambiando, ¿verdad?, venir y postrarnos aquí al altar y, y atar fuerzas, ¿verdad?, atar esas fuerzas que son estorbo para el servicio, ¿verdad?, y, para, y, y desatar, dice, la bendición de Dios, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, porque de lo contrario, como les dije, nos vamos a ir igual, ¿verdad?, y… También dice predicar, como eso era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Predicar de, derribando fortalezas en las mentes de las personas, ¿verdad? Usando como arma la espada del Espíritu, ¿verdad? Es decir, la palabra de Dios, ¿verdad? Como lo dice allá en Isaías 59, 17. Isaías 59, 17. Dice, se revistió de justicia como una coraza y se cubrió la cabeza con un yelmo de victoria. Por vestiduras tomó ropas de venganza y el celo por su pueblo lo cubrió como un manto. Y dice, y se dispuso a vindicarlos, a retribuir con ira a sus enemigos y darles su merecido a sus adversarios de las cosas lejanas. Aquí, verdad, nos habla, verdad, de que dice que se cubrió la cabeza con el yelmo de victoria, dice. Y se revistió de justicia con una coraza, dice. Aleluya, ¿verdad? Es, es una armadura, ¿verdad? Es como una armadura que, que un soldado de aquellos tiempos llevaba, ¿verdad? A la batalla. Pero nosotros, ¿verdad? Sabemos de que nuestra armadura está aquí, ¿verdad? Nuestra espada, ¿verdad? Es la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces... Esta es, esta es el arma que vamos a utilizar, verdad, para derribar esas fortalezas, verdad, esas costumbres, como les decía, verdad, que fueron muchas veces este, arraigadas, verdad, en nuestra… En, quizás en nuestra niñez, verdad, muchas veces ya de grandes, verdad, este, muchas veces nos, de, nos dejábamos llevar, verdad, a veces este, yo platicando ahí con algunos compañeros de trabajo, verdad, este, les digo, yo, ¿y ¿cómo es que no, no se dan cuenta ustedes que, que lo que están haciendo no está bien? Y dicen, no, es que yo eso es lo que creo. Y lo dicen con una convicción que, que casi me convencen, como dice ahí el apóstol. ¿verdad? Y, y más nosotros, ¿verdad?, que tenemos la verdadera palabra de Dios, ¿verdad?, debemos de, de estar convencidos, ¿verdad?, y de predicar su palabra, ¿verdad?, tal y como es, ¿verdad?, y también dice debemos de ministrar salvación, liberación y toda necesidad que se presente en aquellos que vienen al altar. Esto es para los ministros, ¿verdad? Este dice ministrar salvación. Dice, muchas veces cuando esto se da mucho cuando son eh, los cultos evangelísticos, ¿verdad? Este, uno de los cantos me recordaba cuando nosotros allá hacíamos cultos evangelísticos así. Al aire libre, ¿verdad? Y se cantaban esos cantos y, y, y mucha gente era tocada, hermanos. Mucha gente era tocada, amigos ahí que llegaban por primera vez, iban y, y se arrodillaban ahí, ¿verdad? Y ahí es donde entra, ¿verdad? El, la administración, ¿verdad? Ahí es donde entra, ¿verdad? La liberación, ¿verdad? Porque en esos corazones, ¿verdad? Hay necesidad, ¿verdad? Y, y, y tienen un vacío tan grande en sus vidas que muchas veces quieren llenarlo con drogas, con vicios y, y se, se quiebran, ¿verdad? Esos corazones se quiebran y uno dice, no, ojalá yo así, ¿verdad? Vienen al altar con aquel quebrantamiento que casi lo hacen llorar a uno, ¿verdad? porque ellos han sentido que, que, que su vida verdad, no, no ha tenido verdad un sentido ¿verdad? y ellos vienen y se postran aquí al altar verdad. y ahí es donde se ministra verdad. ahí es donde el pastor, el ministro debe de, de ministrar ¿verdad? del amor de Dios la salvación para liberar aquellas almas ¿verdad? que están cautivas del pecado ¿verdad? Y por último vamos a ver que la guerra espiritual no es algo que hacemos por un tiempo, sino que se debe, sino que debe de ser, dice, una forma de vida hasta que Cristo haya suprimido todo dominio, autoridad y potencia, como lo dice allá en 1 Corintios 15, 23, de Corintios 15, 23, primera de Corintios 15, 23. Así que no, no es por un tiempo, ¿verdad? La guerra espiritual no es como las guerras aquellas que, que van y, y se terminan en un año, en cinco años, en diez años, sino que dice que es una forma de vida del cristiano, ¿verdad? Siempre va a vivir en esa constante lucha, ¿verdad? Hasta que el Señor, dice, haya suprimido. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 15. 15 23 y 28 al 28 15 23 dice pero cada uno a su debido orden en primer lugar Cristo y después cuando Cristo venga dice los que son de él entonces vendrá el fin cuando él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio autoridad y poder porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas quedaron sujetas a Él, es evidente que esto no incluye a aquel que puso todas las cosas debajo de sus pies. Pero una vez que todas las cosas queden sujetas a Él, entonces el Hijo mismo quedará sujeto al que puso todas las cosas debajo de sus pies para que Dios sea el todo en todos. Aleluya, Aleluya. hasta entonces, ¿verdad? Hasta entonces nosotros vamos a, a decir ya no más, ¿verdad? Pero hasta entonces nosotros debemos de, de luchar, ¿verdad? De seguir, ¿verdad? Con fuerza, este, agarrar fuerzas en la palabra de Dios, prepararnos constantemente y, y estar preparados, ¿verdad? Para, para ir a la lucha, ¿verdad? Porque... Todo el tiempo y todos los días vamos a estar librando esas luchas, ¿verdad? Y, y es algo que no va a ser, este, que se, no se va a terminar de un día para otro, ¿verdad? Sino que debemos estar preparados siempre, ¿verdad? Para estar siempre, como dice, ¿verdad? Su palabra, llevar el nombre de Dios como un estandarte, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Y, y, y proclamar, ¿verdad? Las buenas nuevas de, de Jesucristo, ¿verdad? porque esa es nuestra tarea, ¿verdad?, y, y todo el tiempo vamos a vivir en una lucha, ¿verdad?, pero es muy importante, ¿verdad?, que, que nos pongamos a analizar, ¿verdad?, estos, como les dije, este es un pequeño tema, ¿verdad?, podemos sacar muchas citas, ¿verdad?, que hay en la Biblia, pero aquí el apóstol, ¿verdad?, hacía énfasis en estos tres puntos, quizás hayan más, este, nada más, este por cuestión a tiempo, muchas veces uno no tiene también la capacidad para hacer más extenso el tema, pero estos tres puntos me llamaron la atención y, y es algo que está ahí, ¿verdad? Dice la guerra en los aires, ¿verdad? La guerra en, la, en el alma o las mentes de los hombres, ¿verdad? Y la guerra en el corazón del hombre, ¿verdad? Debemos de tener muy en cuenta esto, ¿verdad? Y, y cómo es que vamos a luchar con cada uno de estos tres puntos, ¿verdad? Para poder así vencer en el nombre de Jesús, porque de lo contrario no sabemos ni cómo vamos a estar peleando también, ¿verdad? Como lo decía el apóstol Pablo, como aquel que tira los manotazos al viento, ¿verdad? Si no sabe contra qué está peleando, pues a qué le va a dar, ¿verdad? Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice, ¿verdad? Sino contra huestes espirituales, ¿verdad? y debemos de pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos guíe y que nos ayude de aquí en adelante, ¿verdad?, para poder este seguir en esa lucha, en esa guerra, ¿verdad?, hasta que él haya venido y puesto todo a sus pies, ¿verdad?, como dice su palabra. Y, y este ha sido el corto tema de, del día de hoy, la guerra espiritual, ¿verdad?, así se llamó el tema y espero que no los haya aburrido. Aunque muchas veces pasa así, ¿verdad? Pero son cosas, ¿verdad? Que uno debe de ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Y, y gloria a Dios porque Él nos da la oportunidad y, y les da paciencia a ustedes, ¿verdad? Para que estén ahí. Y Dios los bendiga, hermanos, y este, no sé si nuestro
1: pastor. Dios bendiga a nuestro hermano William, amén. Este brother, cuando, siempre que le escucho predicar, me, me recuerda a un, uno de los pastores de la iglesia Semilla de Mostaza. Tiene el mismo estilo, el mismo estilacho, dijo aquel. Y Dios, Dios lo bendiga, amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a, a decirle, Señor, queremos ser como tú, Padre. Queremos, queremos servirte, Señor, en este tiempo. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que que están aquí al frente, Señor. Cada uno de mis hermanos, Señor, que se ha esforzado, Señor, y que ha puesto su vida, Señor, para servirte, Señor. Bendice la vida de mi hermano William, Señor, su esposa. De mi hermano Tony, Señor, su esposa. Mi hermano Mike, su esposa. Hermano Danny, su esposa. Y cada uno de mis hermanos que están aquí, que sirven, Señor, los maestros. Bendice grandemente, Señor Jesús, a los músicos, Señor. Eh, eh, Señor gracias te damos Señor porque grandes son grandes son tus misericordias bendice Señor a cada uno en sus vidas Señor llena levanta a más hombres levanta a más mujeres en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret ayúdanos Señor a comprometernos Señor con tu palabra sabiendo Señor que las señales Señor se están cumpliendo Señor en todo el mundo que, es, que tu venida Señor está próxima en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que está aquí, cada familia, Señor, que ha dejado todo, Señor, por venir este día a escuchar tu palabra. Recompénsale, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor me los bendiga. Si quedamos despedidos.